0: In dieser Woche beschäftigen uns die Fragen, wie wichtig und relevant sind überhaupt noch Friedhöfe? Und wie lebe ich eigentlich in Zeiten des Krieges ohne Nachrichten? Für kurz und lang ist ein Podcast von und mit Martin und Veit. Die beiden Pfarrer reden über Familie, Partnerschaft, Kinder, den Glauben und wie sie das Leben und die Welt sehen.
1: Veit, was hat dich bewegt in der letzten Woche? Was hat dich beschäftigt?
0: Naja, es war schon ein buntes Kaleidoskop. Ich meine, jeder bewältigt irgendwie seinen Alltag vor Ort in der Gemeinde. Dort ist es die Frage, wie gehen wir eigentlich mit unseren Friedhöfen um in Deutschland. Das ist, weil die Kirchengemeinde selber einen Friedhof hat und das braucht Kraft und das ist aber nicht nur eine Frage der Gemeinde. Na, das andere das ist äh, einerseits ein Dauerthema, die Situation in der Ukraine, jetzt nochmal bezogen darauf, auf die Lieferung von Panzern, ja, nein, und wir nähern uns dem Jahr, dass es ein Jahr diesen Krieg gibt. Also das sind so die, zwischen diesen beiden Polen hat sich
1: meine Woche bewegt. Und bei dir? Wo bist du unterwegs gewesen? Was beschäftigt dich? Ich würde sagen, ich war sehr bei mir oder bei uns hier in der Familie. Also meine Partnerin war zwei Wochen nicht da. Und ähm, deswegen hatte ich sehr, sehr viel Zeit mit meinem kleinen Sohn. Über die Rituale haben wir ja beim letzten Mal schon gesprochen, die wir so miteinander haben. Und ja, also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ähm, um das große Weltgeschehen kümmere ich mich jetzt weniger, habe auch erstaunlich weniger Tagesschau oder was anderes gesehen oder gelesen. Ähm, und weiß nicht, ob ich da jetzt sozusagen ein schlechtes Gewissen habe habe, weil ich mich darum nicht gekümmert habe oder ja, was das eigentlich mit mir macht, so die, die Frage, man kümmert sich nur um so die, den kleinsten Kreis der Familie. ja Okay. Aber also du hast, du hast das Stichwort Friedhöfe angesprochen, ähm, interessiert mich schon nochmal, was ist da die Frage ähm, eurer Gemeinde mit den Friedhöfen in, in Deutschland?
0: Ja, also wer sich äh, einen Friedhof hat äh, und den irgendwie finanzieren muss, äh, wird ja nicht erst seit Neuestem merken, dass sich unsere Friedhofskultur geändert hat und dass die Friedhöfen keine gewinntragenden Größen mehr sind. Viele Friedhöfe schließen auch die Flächen oder wollen sie in Städten auch für andere Nutzung freigeben. Und das wird dann immer gestritten, ob das geht. Das bedeutet aber auch eher im ländlichen Raum, dass auch eine Kulturinstitution verloren geht. Und nur ist die Frage, ist das jetzt nur das Problem eines Eigentümers? Man könnte ja sagen, Friedhöfe müssen kostendeckend arbeiten. Dann muss man einfach die begräbniskosten so hochfahren, dass man mit Null da rauskommt. Aber dann geht da keiner mehr hin. Das bedeutet... Wir sind schon seit Langem in einem Wandel der Begräbniskultur, auch dessen, was man dafür bezahlt. Und an bestimmten Stellen ist es sogar ein Gewinn, wenn eine Friedhofsfläche zum Park umgewandelt wird oder wenn eine Friedhofsfläche dann sogar zur anderen Nutzung freigegeben wird. Aber an bestimmten Stellen ist es auch ein Verlust. Und immer wer die Entscheidung trifft, bei Friedhöfen etwas zu ändern oder zu schließen, das ist, eine, finde ich, eine Demarkationslinie. Und das ist, eben, finde ich, nicht nur eine Frage derjenigen, der die Friedhöfe gehören, sondern es ist unsere Frage, wie wollen wir Begräbniskultur eigentlich? Welche wollen wir? Welche Kulturen wollen wir? Was machen wir mit den Friedhöfen und wer kommt für sie auf? Der Eigentümer oder die Gemeinschaft? Ich weiß nicht, ob das bei euch eine Frage ist, also bei uns merken wir, dass das nicht nur die Frage der Kirchengemeinde ist, sondern der Kommune oder auch in Berlin ist das auch eine Frage derjenigen, die Friedhöfe haben. Wie ist es bei euch?
1: Also hier sind die meisten der ehemals kirchlichen Friedhöfe, also zumindest die, die zu meinem Bereich gehören, sind an die Kommune abgegeben worden. Die Kommune kümmert sich um die, um die Verwaltung. Das heißt also, zum Glück sind wir sozusagen diesen wirtschaftlichen Zwängen nicht unterlegen, aber die Kommune ist es natürlich. Und ich merke aber trotzdem, dass es immer ein hoch sensibles Thema ähm, und ja weiß ich, ich frage mich immer wir können eigentlich nur für Ärger sorgen ne? also entweder ähm, entweder arbeiten wir wirtschaftlich mit unseren Friedhöfen dass die sich eben selber tragen dann sorgen wir aber für Ärger bei denen die eventuell ihre Angehörigen dort beerdigen wollen weil die Kosten so hoch werden oder wir schließen eben Friedhöfe, dann sorgen wir eben auch für Ärger für die, die schon seit Generationen dort äh, auf diesen Friedhöfen ähm, ihre Familien äh, beerdigt haben und jetzt nicht mehr auf diesem Friedhof dürfen. Das ist eigentlich keine, äh, gibt da eine Win-Win-Situation dazwischen? Das ist keine, eigentlich keine gute Situation in dieser Frage, ja. Also.
0: Und wir fragen uns als Träger erstens, wie wollen wir damit umgehen und dann haben wir überlegt, ist das eigentlich etwas, was wir alleine verhandeln müssen oder brauchen wir dafür eigentlich einen Bewusstseinsprozess bei den Leuten, bei den Einwohnern der Stadt oder der Dörfer, weil ich beschäftige mich ja mit der Situation nur, weil ich einen Friedhof habe. Wenn ich keinen hätte, würde ich mich erst damit beschäftigen, wenn ich eine Beerdigung habe. Was? So teuer? Würde ich denken. Oder warum geht es nicht? Oder warum ist der Friedhof geschlossen? Ich will das unbedingt hier. Das heißt, normalerweise beschäftige ich mich mit der Existenz von Friedhöfen nur in einem Sterbefall. Ansonsten beschäftige ich mich überhaupt gar nicht. Aber der Wandel ist so groß, dass wir gerade überlegen... Müssen wir dieses Thema nicht nur beim Träger, sondern in der Stadtgemeinschaft, in der Dorfgemeinschaft besprechen, wie wir uns dazu positionieren und nicht nur dann, wenn wir einen Haushaltsplan aufstellen oder wenn jemand stirbt und eine Stelle kaufen will. Da sind wir gerade am Überlegen. Also würde mich interessieren, was andere dazu denken. Äh, dazu brauchst du die Friedhöfe, es so bleiben, sollen sich ändern, dürfen die was kosten? Interessiert mich, wie andere das sehen, weil wir da
1: selber auch noch am Suchen sind. Hier in Sachsen-Anhalt habe ich immer mal gehört, ähm, also das, das, das Bestattungsgesetz wird ja glaube ich in unseren, in den jeweiligen Bundesländern auch beschlossen und hier in Sachsen-Anhalt steht immer mal wieder zur Debatte, ob es den Friedhofszwang weiterhin geben soll. Das heißt also, die, dass die Verstorbenen auf den Friedhöfen beerdigt werden müssen, beziehungsweise die Urnen. Damit verbunden eben die Frage, können die Urnen nicht auch bei jemandem zu Hause stehen. Ich bin da sehr skeptisch, wie siehst du das? Es
0: ist mir, so wie ich groß geworden bin, grundfremd, dass ich Oma bei mir im Garten hinten verbuttle. also jetzt mal sehr despektierlich gesagt und kann mich aber erinnern, dass ich bei meinen Reisen ja in mehreren Ländern gewesen bin, wo das durchaus so ist, dass auf dem Hof dann hinten drei Kreuze sind oder eine Markierung oder eine Grabplatte, wo dann die Eltern, Großeltern beerdigt werden und das sogar als Erdbestattung, ja nicht als Urne. Ähm, dann gibt es diese Sachen, mit dem ich nehme die Asche und mache einen Brillanten draus und den kann ich dann tragen oder auch weiter vererben. Ich will gestehen, dass es mir fremd ist. Gleichzeitig kann ich auch nachvollziehen, dass einigen das näher ist als eine Grabstätte auf einem Friedhof, groß oder klein. Ich finde es fast wichtiger, dass wir darüber sprechen, über die verschiedenen Ansichten, die es gibt, weil ich glaube, dass es viel mehr Ansichten gibt, von denen ich noch gar nichts weiß. Und ich kann, habe kein Gefühl für Mehrheiten oder so. Ich selber kann nachvollziehen, dass Leute verschiedene Interessen haben, Verständnisse davon haben. Und du?
1: Das glaube ich auch. Und ich, ich bin eben skeptisch, weil ich eben auch erlebe, dass es nicht nur ähm, ja Familien gibt und Angehörige, meistens ja Kinder von den Verstorbenen, die sich ganz grün sind, sondern äh, manche sind auch im, im Streit und gehen im Streit auseinander oder, ähm, und dann mir vorzustellen, dass bei dem einen Kind äh, die, die Mutter im Garten liegt oder auf dem Kaminsims steht ähm, und das andere Kind, ähm, ja gar keinen Zugang dazu hat. Also ich kann, kann da gar nicht hingehen ähm, und äh, an, an die Oma oder an die Mutter denken. Ja, das finde ich ähm, das finde ich eben einen, einen ganz schwierigen Gedanken und ist eher die Frage, ähm, wenn häufig, und das ist ein häufiges Argument, was mir begegnet, ähm, der Grund ist, dass, dass man sich ja nicht mehr kümmern kann um die Grabpflege und ähm, und um den Friedhof und so und so weiter, ob dann wir nicht in unserer Friedhofskultur tatsächlich nochmal irgendwie was überdenken äh, müssen, äh, wie das vielleicht auch weiterhin möglich ist, ja, dass es einen Ort gibt, wo Trauernde hingehen können oder wo Angehörige eben hingehen können, äh, ohne dass es gleich die große Ungemeinschaftsanlage ist, also wo die sogenannte anonyme Bestattung, ähm, aber trotzdem, ich sag mal in Anführungsstrichen pflegeleicht, ähm, sodass, ähm, sodass vielleicht auch der Angehörige, der in Süddeutschland wohnt, weiß, okay, also das Grab meiner Mutter, ähm, darum wird sich gekümmert. Oder es sieht dementsprechend im guten Zustand aus, ja? Also ich ich Bin ja sehr dankbar für den
0: Hinweis. Also ich, nach wie vor, ich bin auch ein Verfechter von Friedhöfen, weil das auch eine Form von Öffentlichkeit ist, von Tod, von Sterben, von Vergänglichkeit. Orte. Dann finde ich ganz wichtig, was du gesagt hast, dass das nicht nur für vielleicht möglicherweise zerstrittene Familien, sondern auch für Freunde und Freunde möglich ist, an einen Ort hinzugehen, wer so etwas braucht. Ich erlebe aber auch, dass es solche Sachen weniger gibt. Und ich muss dir einfach sagen, ich schmunzel jetzt gerade. Ähm es gibt eine ganz witzige Situation aus einem Film, die möchte ich dir kurz erzählen. Der Film heißt ähm, Im Himmel unter der Erde und ist eigentlich ein heiterer, ernster Dokumentarfilm über den jüdischen Friedhof in Berlin in Weißensee. Und dieser Friedhof ist ja mit ganz verschiedenen Gräbern gestaltet. Normalerweise war aus dem jüdischen Verständnis heraus alle Grabsteine gleich, weil alle Menschen gleich sind vor Gott und so. Und dann haben aber die Reicheren natürlich besondere Grabmäler und größere und schönere und so weiter. Und eine Rabbiner wird dazu befragt, ein jetzig lebender Rabbiner und sagt, na, damals als Rabbiner hätte ich wahrscheinlich dafür gesorgt, dass alle Steine gleich aussehen, weil wir sind ja vor Gott alle gleich. Aber heute, wenn ich den Friedhof so sehe, da wollen wir doch froh sein, dass ich damals nicht Rabbiner gewesen bin. Also warum ich das erzähle ist, ähm, wie schaue ich jetzt auf etwas, aber wie werde ich vielleicht in 20 Jahren auch auf etwas schauen? Ich weiß es selber nicht. Also da sind ja auch Verständnisse im Wandel, auch mein eigenes unter Umständen, nicht nur die von der Gesellschaft. Deswegen kam ich gerade auf diese Geschichte. Du, Martin, und das andere ist, ähm, ich habe das von dir gehört, dass es eine Woche, zwei Wochen, ich sag mal Überschrift ohne Tagesschau gab. Ähm, mich würde interessieren, wie war das für dich, in Anspruch nur zu arbeiten und nur für die Familie da zu sein und die Welt sich ohne dich kreisen zu lassen. Wie war das für dich?
1: Es bewegt sich ja trotzdem alles und vieles. <lacht> ähm, ähm, aber ja, ich muss irgendwie sagen, ähm, natürlich neben, neben dem, dass ich ein hohes Interesse an dem weltpolitischen Geschehen habe, ähm, muss ich eben auch sagen, okay, das hat mich jetzt die zwei Wochen lang nicht belastet. So, ja? Also oftmals ist ja so, dass die Nachrichten, die wir so lesen oder hören, eher dann doch belastend sind, ähm, als, dass sie, als dass sie aufmuntern. Ähm, und das hat mich irgendwie mental jetzt erstmal nicht belastet und ich dachte, okay, wir haben jetzt irgendwie erstmal auch miteinander genug zu tun ähm, und hier in unserem Miteinander zu organisieren, ähm, dann ist es jetzt mal auch für die zwei Wochen so. Ähm Genau, habe ich ja vorhin schon gesagt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt ein schlechtes Gewissen habe, weil ähm, ich natürlich irgendwie auch in, in, an den Sonntagen in der Predigt oder ähm, auch hier bei uns im Podcast äh, natürlich gerne dann auf, auf das weltpolitische Geschehen ähm, reagiere. Und ja, müsste jetzt gar nicht wirst jetzt gar nicht zu dieser Debatte, ähm, zum Beispiel, die du ja auch eingebracht hast, ähm, Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine. Ähm, ja, da würde ich jetzt sagen, ich habe eine ganz unqualifizierte Meinung, weil ich gerade die, die, die unterschiedlichen Meinungen in der Weltpolitik und die Zusammenhänge gar nicht kenne. Weil ich es einfach jetzt zwei Wochen lang nicht verfolgt habe.
0: Ich finde es spannend, dass du das erstmal so ähm, erlebt hast. Ich selber kann nicht davon sprechen, ob es ein Grund für ein schlechtes Gewissen gibt oder nicht, weil die Frage ist, ob du für dein, durch dein Nicht-Interesse, dein zweiwöchiges, reduziertes Interesse, irgendjemandem geschadet hast. Das ist gerade die Frage, die ich dir stelle. Oder ob du sogar was Gutes getan hast. Weil was du gesagt hast, ist, dass die Nachrichten im größten Teil eigentlich zusätzliche Belastungen sind. Und ich finde das auch in Ordnung mal Belastungen zu fasten, würde ich fast sagen, ja. Also sehr bewusst zu sagen, welche Last will ich denn zwischenzeitlich auf mich nehmen? Und jetzt hast du von außen auf gesetzte Gründe gehabt, dich nicht damit zu beschäftigen. Also eigentlich vielleicht sogar für mich ein Impuls zu sagen, sollte ich das auch mal machen, zu sagen, ich faste eine Woche Nachrichten, ja.
1: Ja, aber ich bin sozusagen ja immer noch als, als so sehe ich mich sozusagen, als, als Christenmensch, ähm, dass ich mich frage, was kann ich hier äh, in meinem kleinen Dorf, in der Börde, in der Nähe von Magdeburg für den Frieden tun? ja ähm, Und oder beziehungsweise, was, was, was kann ich für die Ukrainerinnen und Ukrainer tun? Was kann ich für dieses Land tun, für, wo der Krieg jetzt schon fast seit einem Jahr tobt? Ähm, und wenn ich das Gefühl habe, ich, ich gucke keine Nachrichten mehr oder ich höre es nicht, ähm, dann, dann gerät das vielleicht aus, aus meinem Blick raus äh, und ich gehe mich vielleicht ein bisschen ein und habe nicht mal mehr die, die Kraft ähm, ähm, ja, zu beten. Also ich glaube, das ist sozusagen das Mindeste, was ich tun kann, ist äh, für den Frieden in der Ukraine zu beten und äh, unablässig zu beten, solange äh, es eben nötig ist.
0: Das finde ich wiederum stark, Martin, weil für mich das deutlich mehr ist, als Nachrichten zu gucken und sich zu belasten. Das, was du jetzt als zweites gesagt hast, nämlich etwas zu tun, das ist ja unabhängig davon, ob du Nachrichten guckst oder nicht, sondern zu sagen, du weißt, dass da Krieg ist und eine Kerze anzuzünden, für einen Moment mich darauf zu fokussieren, andere sagen meditieren oder wie auch immer. Du sagst, als Christ gehört das Gebet für mich dazu und das ist etwas, Manche disqualifizieren das ja als Nichtstun, das würde ich so nicht sagen. Es ist eine Form, mich auf die, mich auf den Weg des Friedens auszurichten, ohne dass ich sofort selber damit Frieden schaffe. Ja? Also ich finde das stark. Und das geht offensichtlich auch in einer Woche ohne Nachrichten gucken. Trotzdem den
1: Frieden zu bitten. Das waren Dinge, die uns beschäftigen oder beschäftigt haben jetzt in der letzten Woche. Wir fragen uns natürlich immer, was beschäftigt euch und wozu wollt ihr gerne vielleicht mal hören, was wir dazu denken? Also wir zwei Pfarrer, wir zwei Menschen in Berlin, in Templin, in der Nähe von Magdeburg. Was denken wir dazu? Schreibt es uns gerne an podcast -für -kurs -und Wir nehmen gerne Bezug auf eure Rückmeldungen oder auf eure Fragen oder auf das, was euch beschäftigt.
0: Gedankenstrich.
1: Der Sturm wird immer stärker. Macht
0: nichts, sagt Pippi Strumpf. Ich auch. Astrid Lindgren.